0: На первый дубль. Первый. Поехали,
1: прям как на съемках с Андерсоном. Интересно, сколько он дублей
2: тратит? Читая сколько он тратит лет? там вряд ли много дублей.
1: Думаешь, так на отъебис снимает?
0: Ну нет, точно
2: не отъебись, но просто Далььюс вряд ли тот артист, который которому нужен там 17 дублей.
1: Ну, он же там не один, и вот, если бы Дельюс сыграл абсолютно всех женщин и мужчин в этом фильме, тогда бы быстро быстро это все прошло. Ну там
2: женщина с интересной фамилией Крисп, она тоже неплохая, в общем -то.
1: Ну да. да. Это которая главная или которая
2: сестра? Нет, Нет которая девушка. главная. Люксембурженка. Да, как она мне, мне просто обе понравились. Угу.
1: Всем привет! Это призрачный подкаст «Манда и карма». И сегодня тонкой красной линией через наше обсуждение пройдет фильм Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить». Меня зовут Леша Филипповкин, обозреватель сайта кинотеатра.ру. Сегодня у нас набилась полная комната людей. Мы будем обсуждать замечательный фильм Андерсона или незамечательный. Мы узнаем это в течение подкаста. У нас будет четверо. Собственно, сегодня со мной также автор кинотеатра Женя Шабынина.
3: Всем
0: привет.
1: Маша Бонеева, искусствовед, если ничего не поменялось.
0: Ничего не поменялось, добрый день.
1: И кинообозреватель российской газеты Саша Нечаев. Привет-привет. У меня для затравки, на самом деле, была такая мысль начать с эпохи, потому что фильм начинается в 50-е. Ну как, начинается, продолжается, заканчивается в 50 й как я понимаю. И я провел такой небольшой ресерч по Немногочисленные, в общем-то, фильмографии Пола Томаса Андерсона, чтобы понять, какое время он, в общем-то, охватывает. Если не брать «Нефть», которая разворачивается в 19 веке, и два фильма, которые он снимал в начале 2000-х, «Магнолия» и «Любовь, сбивающая с ног», то, в принципе, интересующий период американской истории укладывается в промежуток от 40-х по 80-х. Да, ну то есть они э, тут немножко убивается, потому что это еще и во Франции вроде как происходит.
0: Англия. В Англии.
1: Да Ой, в Англии, <с да. Хорошо начал. Ну, собственно, не знаю, есть у кого-нибудь какие-то мысли по поводу эпохи? Как вам вообще этот задник, да, которым, по-моему, Андерсон как раз обычно славится?
2: Ну, мне кажется, он конкретно в этом фильме не играет ровным шотом никакой роли. действие могло происходить и в 40-е, и в 30-е, и в 19-м, и, в общем-то, и в 15 веке. Для него тут важна не эпоха, а недословное какое-то его воспроизведение. Хотя он, в общем-то, Цианист, он вполне себе воспроизводит какие-то реалии эпохи 50-х годов. А, блин, вот тут э, важен сюжет и мысль, которую он хочет донести до да, зрителей. Поэтому как, как раз в этом смысле, вот в этом конкретном фильме, мне кажется, эпоха — это очень такое условное понятие.
0: Согласна, и мне этого как раз-таки очень не хватило в фильме. Это получилась, по-моему, слишком камерная история. Не было этого какого-то андерсоновского масштаба, какого-то, я не знаю, контекста. Но это мне чистый... кажется, это
2: концептуально впало. Нет. То эпоха, она где-то там есть, на, на заднем плане мелькает, но uh -huh. она совершенно не главная. Это, мне кажется, как концепт было заложено на уровне сценария, потому что я немножко почитал про этот фильм, да, там же изначально действие планировалось в Америке, и было какого-то другого кутюрье, у которого якобы даже были какие-то прототипы э, в реальной жизни. Но Андерсон с легкостью, когда не нашел американских инвесторов, а нашел инвесторов британских, перенес действие в Лондон, и, э, отказался от какой-либо привязки к стране, и опять же еврей. Мне кажется, это задуманно было.
1: Ну да, там же это, в общем-то, персонаж Даниэл Дель Юс, он такой немножко в башне слоновой кости, весь себя это такой представитель, не знаю, богема и такой очень-очень высокой культуры, высокой моды, который сильно в этом своем желании быть классным и, не знаю, эстетским, в итоге замыкается. Но при этом, мне кажется, что 50 й там играет ту роль, в том плане, что он же там постоянно хочет есть, да. Понятно, что вот эта вот э, ненасытность, это такой признак, наверное, все таки вот это поколение, пережившего войну. То есть там какие-то детальки, они безусловно есть И Андерсон, как перфекционист и зануда Все это неплохо где-то обыгрывает Но не так уделяет этому
2: внимание, как обычно Ну да, разумеется, он же не может совсем В вакуум героев поместить Я
0: думал, он хочет есть, потому что у него есть Жажда жизни настоящей Которую он пытается за своими платьями Скрыть максимально И поэтому он как-то компенсирует это Каким-то аппетитом здоровым Чем-то здоровым в своем теле
2: А вы считаете, что платье это жажда жизни?
0: Не платье, еда, еда да да,
2: да, да, я понимаю, я понимаю, просто ну, для него творчество, платья его, это, это смысл жизни, а, 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 а не жажда.
0: Да, и поэтому есть какой-то инстинкт более живой, который вырывается все-таки за всем этим церемониалом, который он выстраивает вокруг.
1: Мне кажется, это связано и с тем, и с тем, то есть это и война, безусловно, ну, то есть и, как бы еда и жажда жизни, они, безусловно, подчеркиваются и его вот этим замкнутым образом жизни, и войной, к как бы, вот этим травматичным опытом. Угу.
2: Да, есть просто есть мир платьев, который он себе сам придумал, сконструировал, и который в общем-то, существует исключительно у него в голове такой идеальный мир, а есть э, мир еды. Да, это такое физи физическое, которое врывается в его жизнь, которое, как, ну, от чего он не может отказаться. И, собственно, потом э, именно физическая страсть, она э, все меняет, как мы помним. Вообще.
1: Вот по поводу реального прототипа, да, в пресс-релизах пишут, что Андерсон немножко изучал биографию испанского, по-моему, Кутюрье в
0: Да, да, да. Кто-нибудь
1: что-нибудь про него знает? Маша, Женя. Саша? Наверное, это ну, Женина
0: тема, да?
3: Ну честно говоря, я не могу сказать, что я что-то знаю про Баленсиагу. Я знаю, что он. А, все, извини, говорю. Я знаю, что он новатым. Вообще, я когда услышала, что типа прототип это Баленсиага, мне показалось каким-то преувеличением, потому что этот Рейнольдс Вудкок совершенно не похож на Баленсиагу в том плане, что он ничего нового в сартуальный мир не привносит. Ну, то есть он понятно, что он модельер, но он, он не, не новатор. Он же очень такой old fashioned.
1: Не, а может быть, он новатор на излете, но понятно, что его новации, да, из-за которых он в итоге стал обслуживать весь высший свет. Сейчас они просто уже уступают место новым новаторам.
3: Может быть, я читала, что там на самом деле прототипы другие угадываются. А имена гораздо более, скажем так, канувшие в лету. Ну, то есть это люди, которые там историки моды, они могут еще их вспомнить. Вот, но не что-то, что, -то, что вот так сейчас у всех на слуху. все таки Баленсиага, там до сих пор эта марка существует, и до сих пор люди работают.
1: Я, кстати, вычитал, что она принадлежит дому Гуччи.
0: Да, он же закрыл, очень, спон... <с> ну, очень быстро закрыл свое дело в итоге. И мне кажется, от Баленсиаги имелось в виду, что просто его затворничество. Он же был очень закрытым и там очень подозрительным, и очень странным. Вот это вот, хотя непонятно зачем. Закрытый,
1: как его модный дом.
0: Да-да-да-да-да. А прототипы, я так поняла, это как раз-таки вот это вот... Э -э история, что часто братья с сестрами свои дома моды вели в своих же домах. Ну, в смысле, там, где они жили, у них там же и было это было производство. И, видимо, в Лондоне в то время это было достаточно распространено. Вот Какие-то такие там были, из разных мест они похватали.
2: Ну да, я вот про Нью-Йоркского какого-то кутерья читал, что он был прототипом. Ну, видимо, нет единого прототипа. Возможно, Андерсон mm -hmm. просто mm -hmm. ездит по
1: странам, и в каждой стране он рассказывает про какой-то кутерья, который известен именно в этой стране. Если бы он в России, да, он, прям, ну, вот Слава Зайцев, знаете, очень. Сильно
2: повлиял на образ. Затворник. <смех> слава. Ну, для него это метафора творца. О, общая совершенно. да. Mm -hmm. да.
1: Вот раз мы заговорили про платье, мне хотелось бы... Ну, так я в этом ни черта не понимаю. Не потому, что это как бы не моя тема, да. Просто я никогда этим не интересовался, хотя... Мне кажется, там довольно любопытно показано в некоторых сценах, как, в принципе, человек взаимодействует с платьями, да. Ну, то есть, сейчас это уже больше, я такую немного психологическую и... Э, тему как самоопределение, да, или самопрезентация через одежду озвучиваю. Но вот, может быть, кто-то может именно с точки зрения, скажем так, не знаю, что из истории моды или просто понимание того, как эти костюмы выглядят, что-то про них сказать?
3: Не знаю, Леш, мне кажется, что, как тебе сказать, вообще я очень удивлена тем, что он снял фильм про модельера, потому что на его месте мог бы быть любой художник, какого угодно там специализации. Но там же суть в том, что он пытается сделать людей красивее. И э, вот эта главная героиня, которая цепляется за него всеми силами. Как раз-таки, там же тонкой красной нитью как раз-таки это все идет через весь фильм, да, что люди к нему приходят, чтобы чувствовать себя увереннее, чувствовать себя красивее. У него есть вот этот вот дар. То есть он, он смотрит, я даже не знаю, выразить свою мысль. Как бы он не взаимодействует с костюмом. Там вообще, там очень много на самом деле противоречий, потому что сначала ты смотришь на человека, который не может, например, создать какой-то образ без определенной модели, то есть ему нужна муза, да, он должен кого-то одеть, он не может просто взять и придумать какое-то платье. То есть он не дизайнер такой, знаешь, массового производства, в таком понимании современном, Поэтому мы смотрим историю про 50-е, а не про Джани Версачи, например, да? который там просто там шьет одежду для шлюх, здесь это человек, который работает там, ну, штучный товар, да, это индивидуальные какие-то вещи, которые что-то говорят о человеке. Плюс еще корректируют там фигуру, да, и вообще как бы меняют полностью твое впечатление от этого человека. Но при этом вот это вот отношение там к платью, которое они в итоге украли, ну не украли, спасли, спасли, великое спасение платья там было, которое, конечно... Как кто-то заметил э, из каких-то фэшн-редакторов, что после такой выходки любой модельер просто перестал бы существовать вообще. <свеч>
1: Тебя, кстати, удивлен, что не последовало последствий. Вообще никаких. Ну, кроме того, что на него забили потом со временем.
3: Ты понимаешь, это полный бред. Потому что, как бы несмотря на скрупулезность, кажущуюся скрупулезность Пола Томаса Андерсона, там полно вот таких вот косяк.
2: Подождите, ну почему вы И считаете, просто... что <свеч> это косяк? Это же абсолютно точно манифест Андерсона. Ну, не надо воспринимать это как э, социалистический реализм. Понятно, что он снимает платье с этой пьяной вдрызг женщины, которая недостойна его искусства, потому что не каждый зритель достоин фильма про Томаса Андерса. Он же прямым текстом это говорит. Да, это абсолютно снобская позиция. Но вот она у него такая, и она у него раньше была ровно такой же. Чуть Просто он тут чуть-чуть прямее, чем обычно рассказал о том, что такое искусство для него.
0: Ну и на уровне сюжета это же у Укрепила их любовь, она включилась в его процесс, и он, по-моему, тогда же и сказал, что он ее любит, нет? Ну, как бы это их сплетит. Нет,
3: он ее наконец-то допустил до тела.
0: А, ну вот, вот. У
3: них секс случился, наверное неизвестно, что там, на самом деле. Он ее пустил в свою комнату, там она, наверное, за него... Массировала не знаю, пятки, понятно.
1: То ли секс, то ли платье сшили вместе.
3: Подносила горшок. Неизвестно, понимаешь, почему я придираюсь, потому что, а потому что как раз он создает иллюзию вот этого вот проникновения в материал, то есть вот это вот, к чему тогда вся эта скрупулезность, к чему выбранная тема, да, вот эти платья.
2: А вы все сами же сказали, что в 50-е годы это было штучным производством, а производство это было. Ну, этим занимались творцы, а потом этим начали заниматься дельцы, массовое производство типа Джани Версяч и для шлюх.
3: Нет, минуточку. Но ну, сейчас точно так же существуют такие же вот там ателье или дома, или люди, которые конкретно обшивают ну, там, элиту какую-нибудь, да. И не все из них способны, на самом деле, там, делать целые коллекции для, я не знаю, какого-нибудь фэшн-вид, понимаешь? До сих пор существуют такие люди. Мне кажется, что он выбрал это все, ну, вот именно эту эпоху, возвращаясь к Лёшиному первому вопросу, потому что она не лишена некоторого обаяния. Может, потому что ему просто нравится. Там действительно же очень красиво. В современном мире, может быть, это было бы не так. Ну, с
2: платьем еще знаете, какая метафора там важная? А то, что он платье надевает на женщин, на каких-то, да, и в общем-то он других женщин воспринимает ровно так же, как эти платья да, для себя. То есть для него женщины это какой-то предмет искусства, предмет интерьера, но что-то не очень живое, что дает такую питательную среду для его таланта. Вот. И потом, когда это платье ему надоедает, он просто его отодвигает куда-то в углы и напрочь забывает.
1: Кстати, по поводу того, что даже сейчас, ну, понятно, что есть люди, которые могут делать штучные какие-то вещи. Ну, в общем-то, сам Пол Томас Андерсон, да, человек, который считает, что вокруг наступил, видимо, полный рогнарек и попкорн. Этот фильм очень забавно рифмуется с ла, -ла мне кажется, Шазелла, который тоже, в общем-то, встает в такую очень псевдоинтеллектуальную позу, значит, американца. Ну, как бы, Шазел, конечно, гораздо моложе Андерсон, но, тем не менее, он встает вот в этом немножко... Элитистскую позу и говоришь типа вот раньше значит было искусство его нужно спасать Андерсон, я не знаю, я не уверен, что он подразумевает, что нужно спасать, значит, эти штучные товары. Потому что для меня на самом деле фильм Призрачная нить он в итоге еще и о том, что высокое искусство умерло, и в общем-то, ну не то чтобы ему по делом, но понятно почему.
2: А, Андерсон еще жив, да. Это кино ровно об этом, конечно же. Ему совершенно наплевать на то, умерло кино или не умерло. Он снимает кино про то, что я вот такой художник, да. и Я большой художник, а вы ничего не понимаете. Мои симпатии... Мо -мо -мо Мои симпатии целиком здесь на его стороне, потому что да, действительно, он большой художник, которому действительно мало кто понимает. Ну и по, по достоинству оценив.
1: Я просто не до конца уверен, что это вот прям на, на самом деле вот такая немножко понятно, не э обаятельная и необоятельная поза, о том, что вот я тут единственный художник. Потому что там достаточно много иронических моментов, да, там,
2: с грибами, с этого платья. Я думаю, мы до этого еще дойдем, да, что... Вообще, на самом деле, вот, по-вашему, какой фильм ближайший родственник, какой изречней из недавнего?
1: София Коппола?
2: Ну, София Коппола, это, понятно, грибы. Вот. Но нет, на самом деле это мама арановский Это абсолютно фильм об одном и том же. Просто мама арановский mm -hmm. ну, как обычно, этого Арановский, Он встает в позу производителя бульварного чтива, да, и смешивает это, ну, из Библии. Он, в общем-то, всю дорогу этим занимается. И искрит он, по-моему, только тогда, когда у него его страсть к бульварному чему-то совпадает с материалом. Вот Рестверт. А так у него и балет, как кино категории B снимает, а здесь экранизация Библии категории B «Мама». Но «Мама» же, в общем-то, это история про творца миров, которому обязательно нужно в общем-то отдать свое детище на растерзание публики, при этом употребив, в прямом смысле употребив женщину. Да-да-да. Вот. А потом следующий придет на ее место. И Пол снимают ровно об этом же, но с гораздо большим вкусом и немножко по-другому тут э, эти грибы, которыми второй половине фи фильма начинает почивать э, его муза, она это же о том, что любой талант, любой, любое великое искусство, оно вот в этом искусственно созданном мире, который создает, э, который конструирует великий художник, э, оно чахнет и любому таланту нужно какой-то, знаете, как противоход, таким противоходом для Андерсона становится любовь этой женщины. Такая тяжелая, болезненная, ядовитая.
1: Ну, как каждому трудоголику ему детокс какой-то, чтобы из него немножко вышло чего-то.
2: Мне тоже кажется, что. Но, это несколько противоположно, детокс.
1: Ну как, он же там валяется, в общем-то, он в состоянии работать. Я имею в виду то, что он, ну, как он отлучен, получается, от творческого процесса, насильно и временно.
2: Ну, да, да. И это очень полезно. Живительное отравление.
0: Но все время же у Андерсона есть какой-то герой, у которого появляется, я не знаю, как сказать, провокатор, что ли, который начинает переворачивать все, и ты уже не понимаешь, кто ведущий, а кто ведомый в этой ситуации, потому что все друг на друга так жестоко влияют, что ты не понимаешь, кто кто изначально, кто тот, кто был сильным, становится абсолютно каким-то податливым существом. Мне кажется, это очень ну, часто у него просто схема работы с двумя персонажами.
1: Мне кажется, да, он любит вот так вот исследовать отношения людей в разных, скажем так, позициях, да, особенно это, наверное, хорошо в мастере вид. Да, вот. Хотя и в нефти, в общем. -то. Почему
2: в нефти это, мне кажется, гораздо более ярко показывает? Когда в какой-то момент Пол Дана просто становится главным героем этого фильма.
3: Мне кажется, что бли... ближайший родственник, честно говоря, призрачные нить» — это фильм «Секретарш». Мне извините. Может, я что-то не то говорю, Это про то, как встретились как бы мазохист, садисты мы жили они долго и счастливы, понимаете? Ну вот мне кажется, что копать так глубоко. Оттенков не еще можно вспомнить. Да не. А, ну а ну, не не совсем. Хотя, кстати говоря, ну да, плохая да, да. вообще-то мысль, потому что это же тиран и ведомый, да. Это кто-то, кто пришел, там, я не знаю, сказал другому человеку, как ему выглядеть.
1: Про секретарша тоже же иронический фильм все-таки.
3: Секретарша это вообще комедия. Ну да, да. Вот. А с чего ты взял, что Пол Томас Андерсон снял там, ну, суперсерьезное кино? Он, кстати, сам об этом говорил, что это, ну...
1: Не, мы как раз все говорили о том, вроде, что это тоже как раз, как раз ироничное кино.
2: Ироничное, ироничное. Понятно, что это, конечно же, не секретарь, что не 50 оттенков сервы. Ну, мама тут по правильно, концепту... Понятно же, что это, ну, в матрице этого фильма лежит миф о галаты, То есть это «Моя прекрасная леди». Пошло. То пошло. -то, только в какой-то момент голотея не просто оживает, а начинает еще и поганки собирать в ближайшем лесу.
3: Это смешно.
1: Я, кстати, предлагаю, пока у нас э, небольшой тупняк, как часто бывает, очень компактный, по-моему, быстро многое обсудили. Но давайте остановимся все-таки немножко на Делььюсе. О, да. Давайте. Мне кажется, что это прям видна роль по двум причинам, может быть, даже по трем. Да, помимо того, что вот это как раз, первая причина, то, что э, Дельюис уходит, значит, из кино, и он уходит вот с такой ролью. Да, в общем-то, он уходит с ролью персонажа, который знаменует когда какой-то конец прекрасной эпохи, то есть в каком-то смысле можно сказать, что и сейчас мы являемся свидетелями. Возможно, да, я честно говорю верно, что Дельюис вернется. Конец эпохи Дельюиса, да, человека, который там за 30, наверное, лет, в общем-то сыграл кучу великих ролей, получил больше всех наград. Если бы Оскаровский комитет не заговнился в этом году, он бы получил, я думаю, четвертую Оскара, потому что мне кажется, что эта роль наверное даже
0: более интересная, чем роль Гарри Олдена. Правда, не, ну, я не видел
2: оригинальный.
0: Слушайте, ну учитывая, что вчера жена Гэри Олдмана сказала, что он ее сбивал, то как бы вакантное место свободно. Так что Кстати, возможно, возможно. Это да. Юис вжился
1: в образ жены Гарри Олдмана.
0: Но он такой талантливый, что мог, да. Да, третья
1: причина. Мне. Ладно, третья, наверное, немножко касается не совсем Делььюса, но вот я подумал: я вчера просто пересматривал, вернее, вчера смотрел впервые Любовь, взбивающая с ног. единственный фильм Андерсона, который я пропустил как-то в свое время. И там буквально две с сцены Филиппа Сеймура Хоффмана, абсолютно, по-моему, убийственные. Ну, понятно, уже все эти его биографии, просто реально на взрыв ты их смотришь. Он еще появляется с затылкой, ты реально смотришь эту роль как такой постморт. Ты понимаешь, что вот как будто он... Ну, как будто Андерсон... Ну, не то чтобы знал, а как будто он этот фильм снимал уже после смерти Хоффмана. И это производит какой-то абсолютно душераздирающий эффект. И я начал потом вспоминать, как бы, какие актеры... В общем-то довольно регулярно играет у Андерсона, да, вот сэндлер это единственная роль у Андерсона, одна из немногих серьезных ролей в его карьере. А так это в основном Хоффман, Феникс и Дэйли Собственно, Хоффман умер, Дэйли Уиз уходит, остается Феникс. И, и интересно, как бы кто, кто может быть, скажем, так, как преемником Вряд ли делььюис вряд ли Андерсон сфокусируется исключительно на Хоффмане, на Фениксе. Что у меня с фамилией? Вы, кстати, заметили,
0: что во всех его фильмах очень много людей с тройными именами. Во всех, просто во всех.
3: А у него у самого,
4: потому
0: что. Да. Первые три были с Филиппом Бейкером, Холлом, нормально. Он жив вообще еще, кстати. Ну вот этот Стрикан, простите, еще старше, чем <паспалит> все остальные. Ну такой старый. <свят> <свят> еще старше, чем Пол Томас, <свят> <свят> чем Даниэль Делюс. Дэ а Джон Сирейли или какой он там Кира или. Ну короче, они все тройные. Это случайности не случайно, как в Магнолии.
1: Возможно, какое-то послание, да, его.
0: У него своя какая-то система. Ладно, я хочу да.
1: все-таки задать этот, этот абсолютно глупейший вопрос. Как вам кажется, существует ли, учитывая специфику и приверженность Андерсона людям со сложными именами и очень поддатливой актерской натурой, есть ли сейчас такие актеры, которые могли бы заменить, ну просто несовместимость с жизнью для кин кинематографа потеря, как Хоффман и Де
3: Льюис? Это сложный
2: вопрос. Да, но ну, есть, конечно, тут вопрос же в чем? Актеры сами по себе, вот они тоже в безвоздушном пространстве существуют. Актеры все это марионетки режиссерские. Поэтому дай хорошего актера, ну хорошего там, среднего качества актера в руки хорошего режиссера, он хорошо заиграет. Понятно, что есть, опять же, такие уникумы, как Дэниел де Льюис, да, которые сами по себе великие и рождены актерами, но. Думаю, что... Ну, хочет уйти делью Льюис, пусть уходит. Не думаю, что всем нам нужно плакать и бить челом. И останавливать
1: Не, ну, безусловно... Я, причём, реально уверен, что он в какой-то момент может как Тринтиньен вернуться. Да, там, может, пройдет 30 лет, он...
0: Да он же сам старый. Да. В конце концов, Кристофер
2: Пламер всех сыграет.
1: Всех переживет, да. Будет награждать сам себя. Мы перед подкастом, пока Саша не мог подключиться, обсуждали форму воды, и вот мне кажется, кстати, что...
2: Кристофера Пламера не хватает.
1: Возможно, он сыграл амфибию. Не,
2: вы же знаете, что на самом деле... Дертуру Дженки вместо Дженкинса плаймера хотел.
1: Да-да-да-да-да. Ну, ну ладно. Возвращаясь к мыслям, мне кажется, что Шеннон это, в принципе, как
2: раз такая фигура. Как-то ему все время психопатов дают, только сложно сказать про его диапазон. Шеннурский.
3: Посмотри Уэйка. Там он не психопат играет.
0: Ну, у Андерсона тоже все время все очень невротики нездоровые. Вполне. Чуть менее безумный взгляд и вперед.
1: Не, у него есть где-то менее безумный взгляд, я сейчас просто не могу вспомнить где.
0: У кого? Жен, не? Да. Не, он бывает что Так Я же тебе говорю, Вейка. Кроме
1: Вейка, я просто, по-моему, не я смотрел. Ну ладно.
3: Не столь важный, мне кажется.
1: Вот я сейчас еще хочу такую аналогию бросить, то что фильм идет там 2 часа или два десять, по-моему, да, и в принципе он достаточно долго доходит до той сцены, которая, в общем-то, является да, ключевой для него. Ну, в смысле, когда начинаются все эти отравления, эта взаимная зависимость, сада и маза, или, там, не знаю, ини-ян. Мне очень нравится да, то, что это вот такое наслоение, то, что, в принципе, не обязательно это воспринимать в каком-то одном ключе, и то, что это работает так и так, и если к этому добавишь какую-то одну деталь, да, там, будь то 50-е, или моды, или отношения художника с музой, то это все время играет какими-то новыми красками. Но при этом полтора часа, которые идут до этого, да, которые нам как раз немножко подают задник, немножко подают отношения Де Льюиса с, с семьей, с сестрой и так далее. Это выглядит как такой огромный подол, который очень долго, под очень торжественную музыку. Такую прям очень пышную, прям раздражающую, высококультурную, которая неожиданно писал Грину. Вот, в общем-то, человек, пишет немножко другую музыку. Вот этот подол несут, несут, несут.
3: И роняют.
2: Но это опять же, это же такая иро ирония этого фильма ровно в этом, что сначала Андерсон конструирует такое великое искусство, ну великое, как красивенько делает, как это принято в массовом понимании, а потом говорит, из какого ссора растут цветы.
1: Вот, да, мне кажется, просто любопытно это проговорить, потому что, ну, многие, мне кажется, восприняли эти полтора часа как какое-то погружение в атмосферу и как неотъемлемую часть.
2: Но это тоже такое это -то ощущение, что люди впервые пришли на фильм Пола Томаса Андерсона. Я с большим удивлением прочитал в фейсбуке какую-то гневную отповедь Виктора Матизана Полу Томаса Андерсона. О том, что он там 40 минут, кажется, выдержал. и Он назвал это «Сопли в сахаре». Ну... Это странно. Как будто бы людей с мороза загнали, а они, они не 30 лет, а если не больше, в профессии. Ну, что такое? Надо
1: сказать, что шляпа Виктора матизна просвистела мимо меня, когда ему надоело.
2: Да ладно, в середине фильма?
1: Я же сидел на ступеньках, и в какой-то момент они с женой вышли, и она сказала, типа, налетай, два место освободилось. И люди бросились давить друг друга.
3: То мне наверное одной показалось, что вот это вот прелюдия, как ты ее называешь, Лёш, это какой-то. Ну то есть то, что это происходит -то после, Ну, даже не хуйня, а просто то, что происходит после того, как, ну как бы герои понимают, что происходит, да? То есть они смотрят друг на друга, он живет ее омлет, и происходит вот это вот там типа понимание. Это полностью перечеркивает вообще все, что мы видели до этого. Вот для меня лично. Вот этот открывшийся базохист, или я даже не знаю, как это назвать, то, как мы, ну, как герой потом реагирует да, на новость, о том, что жена его реально нравит, это совершенно не тот чувак, которого мы полтора, там, я не знаю, почти два часа наблюдали, и который бы, конечно, бы, наверное, скорее всего, впал бы в ярость, там, я не знаю, и выгнал бы ее в шею оттуда. То есть полнейший развод как бы с э, предыдущим совсем не... может быть мне только так показалось но это такое знаешь этот сакер панч на самом деле такой как мне показалось опять же э...
1: я думаю что здесь просто дело в том что ну, ну, вот эта фигура творца да, такого то что он весь такой в башне слоновой кожи кости на то, что, ну, как мы, естественно, видим его какой-то такой очень цельный очень зацикленный на себе личностью, но на самом деле он все равно человек, да. И то, что он рассказывает про болезненные переживания отношений и смерти матери, и то, что он, он верит в какое-то проклятие и так далее, то есть, ну, это, это на самом деле немножко ром-ком, да, то есть, когда парень встречает девушку. И фишка в том, что, общем-то, человеком из вот этого Де Льюиса, человек, дико смешной фамилией Вудкок, я не знаю, жалко, что не переводят буквально. Uh, он вдруг с неожиданно становится человеком, в общем-то, она его обучает, как бы вот социализирует его. Это, ну, это, в общем-то, сюжет какой-нибудь школьной мелодрамы.
0: Где-то, кстати, написано, что Вудкок mm -hmm. это аллюзия на хичкока. Ну, типа на рыбеку.
1: Я думал, на какой-нибудь пор на 50-х деревянным uh,
3: дил, да. Я не думаю,
2: что она его социализует, кстати, в этом фильме. Потому что он как был в башне слоновой кости, так, в общем-то, и остался. Финал. Ну, там вторая часть не дает нам никакого намека на то, что вдруг как-то стал более расположен к миру и менее мизантропичен. Ну, на танцы они там сходили, но тоже как-то без особенного удовольствия с его стороны. Почему он так резко меняется? Ну, на мой взгляд, не то, что даже резко, он просто безусловно меняется. То, что вот в этот момент он понимает, что все, что он конструировал до этого, оно теперь больше не, он ничего не создаст без этого, без яда. То есть яд, это становится необходимым элементом для его творчества.
1: Я действительно немножко махнул с тем, что он прям социализируется, он как бы социализируется по отношению к ней, скажем так, да. Он открывается ей и открывается даже не, не только не столько как женщине, как вот этому необходимому то ли злу, то ли необходимому какому-то процессу необходимой отраве, да, который позволяет ему творить дальше, да. То есть как бы он ее возможно использует немножко как отмычку против кризиса, который он испытывает. При том, что, как мы видим, с точки зрения индустрии, этот кризис никуда не девается. Он просто как бы внутренне себя начинает лучше чувствовать. И когда я говорил про школьные драмы, более точно, наверное, было бы сказать то, что это просто человек начинает немножко больше понимать себя. То есть, когда ты изолирован, да, когда ты живешь только вместе с сестрой и, там, не знаю, весь зациклен на своем творчестве, ты э, немножко лишен стороннего взгляда, который тебе может помочь по-другому взглянуть на проблему. И, собственно, героиня, я забыл, к сожалению, фамилию, она помогает ему этот взгляд обрести, то есть это на самом деле, опять же, частая вещь для истории про отношения, когда да вот какой-нибудь там, любой пацан, будь он там какой-нибудь затюханный, не затюканный, или наоборот какой-нибудь прям такой хулиганистый, то что он получает как бы альтернативную точку зрения, которая позволяет ему немножко вырасти, немножко измениться. Да, тут я не уверен, что можно говорить о том, что он вырастает, но он меняется, он принимает какие-то новые условия и что-то про себя понимает. Я про это хотел сказать.
0: Не, ну скорее всего, ну просто он же всю жизнь был ведомым этими женщинами. Почему-то очень много пишут про эту, не знаю, там, Сирил, она, конечно, властная, но очень мягко властная, и то, что этот призрак жены над кроватью и зашит у нее в манжетик. Ну, то есть мне не кажется, что Альма это была очень новым каким-то персонажем в его жизни. Это еще одна женщина сильная, которой он поддался просто. Он это действительно осознал, но как бы я не уверена, что это очень, ну, новое его состояние было.
2: Подождите, но там же в первых минутах фильмов очень хорошо показывают, как, какой разговор у него был с предшественницами Альмы. Разговор там был очень короткий.
0: Не, ну понятно, но она потому что была не сильная женщина, а сильные женщины,
2: они его держат.
0: А та была просто манекенщица.
3: Хм, не знаю, у меня вообще другое впечатление возникло, опять же. Я, наверное, как-то по-другому смотрю кино. Для меня Альма — это вот та самая тетка, которая вцепилась в мужчину, влюбившись в него. Значит, готовит ему всю дорогу котлетки, а когда он пытается ее послать подальше, она ему просто продолжает точно так же готовить к котлетке никуда не уходит. То есть это, это люди, которые на, на фразу, типа, нам нужно расстаться, говорят, типа, я не хочу об этом говорить, и продолжают дальше готовить, например. Вот мне кажется, что это такой персонаж, абсолютно вот, из жизни. Ну, потому что она, встретив его, она полюбила прежде всего себя, и это, наверное, очень важно. А что она любит в нем, я не знаю, потому что я сомневаюсь, что у них была какая-то богатая сексуальная жизнь. Она стала практически его прислугой. Там же, прям на протяжении всего фильма, она смотрит на него влюбленными глазами. Это прям так как-то Ну, это жертвенная любовь такая, типа. Дискомфорт. Это И пары. мне кажется, что в какой-то ну, до поры, да, и ты, ты же ожидаешь там, что она как-то взорвется, да, еще что-то, но этого не происходит. Оказывается, что у нее достаточно мозгов, чтобы понять, кто он такой и что ему нужно. Хотя тебе сначала кажется, что это в ее психопатическом каком-то понимании ему нужно немножечко, да, страстки какой-то. Вот. А оказывается, что она действительно его, наверное, как-то понимает и знает. Плюс еще есть вот этот вот мотив, что она как будто пытается заменить ему сестру. Там несколько моментов в фильме есть, что она немножечко вытесняет Сирил. И в прямом смысле, когда она вытесняет ее из комнаты, и говорит, uh -huh. до свидания и во всех каких-то остальных смыслах там, когда она просто перенимает ну, какие-то нюансы там ее манера общения может она не такая жесткая но она таким немытьем татым как бы берет этого чувака и здесь же очень много всяких подтекстов от очень банальных таких вот бытовых как вот эти телки значит которые там, никуда не деваются как бы ты от них не хотел вообще уже избавиться так и каких то ну там может быть иносказательных, метафорических, не знаю потому что ведь опять же почему Почему Пол Томас Андерсон выбрал на эту роль, во-первых иностранку, и она играет иностранку, она так, по-моему, бельгийку играет. Ну там
2: акцент очевидный. Да.
3: Люксембург. Ну или там Люксембург. Короче говоря, суть просто в том, что она же мало сказать, что она невзрачная, она мягко скажем на любителя, она
2: некрасивая. Запишем.
3: Ну, блин, вы же по вы же помните не, сцену, не когда uh,
2: примерка первая, примерка платья, когда он ее приводит uh, к себе домой и сестра к ней подходит, и э, она слышит про себя такую фразу, что у тебя идеальные параметры, в том смысле, что ему именно такие и нужны, ему именно такие нравятся. Он ее как лошадь выбирает. Ну,
3: да, и у меня вообще есть мнение, наверное, какое-то дуатское, что, может быть, она мамашу напомнила. Конечно, я, ещё...
0: я о том и говорю, все эти сильные женщины.
3: Нет, когда она первый раз появляется, ну и вообще там до первого отравления, честно говоря, мне она не напоминает ни разу никаким боком сильных жертвенную женщину. То есть, это человека, от которого э, всю дорогу вытирают ноги, и она говорит «Ой, извини». «Жертвенная ты...
2: муза» это называется, да, абсолютно.
1: Мне, кстати, кажется, что аналогия с мамой, действительно, которую Саша вспомнил, очень хорошая. В том плане, что, ну, у Аронофски там, получается, разные женщины, да, были использованы. Ну, женщины в смысле, да, музы, возлюбленные и так далее. А у Вудкока, у него вот эта смена женщин, да, вот эта смена патронов, скажем так, в его каком-то творческом порыве, она происходит довольно по любопытной параболе, потому что сначала у него этой женщиной была мать, да, то есть женщина, для которой он создавал, да, он же ей свадебное платье делал, то есть он сначала как бы, обслуживал ее, потом он обслуживал других женщин, и в том числе сестру, которая, получается, заняла место, вот это вот, место матери. А теперь на смену сестре и матери он находит Альму, то есть, ну, действительно, такой, может быть, немножко мазохистский мотив о том, что, с одной стороны, он, безусловно, творец внутри себя, независимый автор и такая сильная, цельная личность, а на самом деле, ну, как ни крути, любому самому независимому режиссеру все равно нужен зритель, да, все равно нужен кто-то, кто его понимает, кто-то ну, на кого он ориентируется, или кому он, скажем так, все равно немножко прислуживает, да, и вот эта линия проходит как раз через его родственников и выливается на Альму.
3: Может быть, я так даже на это не смотрела, что какую-то вот такую метафору созрит. Безусловно, мне кажется, так Теперь и есть. дни, или...
1: Не, безусловно, там много слоев, и то, что мы, как в анекдоте про трех мудрецов, у нас четыре мудреца, да, которые трогают слона, один говорит, слон — это... Веревка, слон это, колонна и так далее. То есть, вот мы точно так же сейчас с разных ракурсов, там какого-то метафорического, психологического и прочего, пытаемся смотреть призрачную нить, и где-то она напоминает нить, а где-то огромное платье.
0: Короче, он сам не ожидал, что она окажется такой. Может быть, она от себя сама такого не ожидала.
2: А о смысле названия, кстати, давайте поговорим, как вы его понимаете.
0: Ну, <связывается> можно сказать, что он там зашивает все свои эмоции в подкладочку, куда и волосы матери, или что там, зубы он ее зашивал, не помню. Вот. А знаешь, это... если он
1: зашел э, на зубы матери В заднюю часть платья, и кто-нибудь садится, И, короче, зубы впивается.
0: Ну просто он же с ней знакомится в пасторальных Каких-то загородах и видит, какая она неловкая И вот эта какая-то живость его привлекает Какие-то эти призрачные нити Их связывают, а потом оказывается Совсем Потому что якобы не так
1: Потому что это не Куда действительно, забегаловку Макдональдс 50-х, то есть абсолютно uh -huh. Обрыгаловка на вид да, да, да. Ну
0: просто главное, что это было на природе, понимаешь? Не в доме, не в Лондоне, а там, где эмоции могут раскрыться и где неловкая девушка, не модель может привлечь твое внимание. А она оказалась... Ну да, в Бельгии,
1: которая по площади чуть больше дома, в
2: котором
0: Да, Да-да-да-да, не белыми нитками сшита, не белыми, короче.
2: <смех> <смех> Но Мне кажется, тут опять же такое, некоторая ирония в названии скрыта, потому что призрачная нить, знаете, как грибница. А второй смысл, ну, конечно, это вот, то самое метафорические то, что связывает двух людей. При, призрачная нить это любовь это, любовь это страдание. Любовь это обязательно моральное и физическое насилие друг над другом.
1: Кстати, я думал, на самом деле, что призрачная нить еще, да, если говорить про высокую культуру и про ее сопротивление какому-то такому потребительскому отношению, да и постановки произведения искусства на поток», то, в принципе, «Призрачную нить» можно воспринимать как границу между этим. Да, то есть, с одной стороны, Андерсон везде пытается эти границы наметить, да, то есть, границы между садизмом и мазохизмом, между высоким и низким, между мужским и женским, там первым и пятым. Но при этом эта граница, она же абсолютно условная, да, она призрачна. Она в основном пролегает в голове у зрителя, в голове у человека, который что-то делает. Ну, то есть, да, конечно это, опять же, такая многозначная штука, но достаточно любопытно, мне кажется, и вот в этом ключе возможно про это думать. Да, совершенно верно. Так, ну к сороковой минуте подкаста мы добрались до названия. Есть еще у кого-то кит-соображения, или будем потихоньку уже всех вас спускать, потому что пол шестого.
0: Да, мне кажется, мы вполне. Мне еще понравилось, если в связке брать с единственной любовной историей, это с любовью, сбивающий с ног у него. Ну что типа Сендлера э, любовь, он же сам там говорит, и почему-то этот спойлер во всех, по-моему, трейлерах и описаниях, что она его сделала очень сильно, эта любовь. И он сбивает с ног этой любовью о всех своих недругов. А здесь происходит ровно обратная ситуация, То есть, чтобы он ее полюбил и оценил, она его конкретно сбивает с ног этими грибами. То есть, она его абсолютно обездвиживает. Просто такие два вида любви, они вот в этих двух его единственных романтичных фильмах как-то, мне кажется, очень хорошо закольцевались.
2: Да, и обе они о том, что все, что нас не убивает, делаете не... да 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 да
0: мне
1: просто кажется, что любовь в общем-то фильм про любовь а призрачная нить фильм про творчество вот и разница приоритетов все так ну в общем смотрите призрачную нить обнаруживайте свои слои вяжите пляшите, наслаждайтесь высоким и низким искусством она все хорошее интересно Ну, не все хорошее но про все можно так или иначе записать подкаст как мы сейчас сделали Всем спасибо,
0: пока-пока. Пока. -пока. пока.
4: <смех> носите платье, пока. Пока. Tomorrow he'll probably be jumping the barriers with a bottle in his hand Sparkling, sparkling water mix of peaches and rum Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch He said Mmm, mmm, mmm Walk out the door with her, He could see everyone and Black, a class who seem too far to fit She said, look at you, look at you Your game is over Your cup is full, your cup is full Stop wasting time praying for more exposure It is obvious that you're trying And it's dubious stuff or you'll You're pretending but no one is buying London, London, London is coming What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all you Why are you denying the truth? I might, I might, I might be boring he said Though it's not clear as morning dew When my ways are not happening I won't underestimate who I am Capable of becoming